0: estamos em mais um pô de do Imagem e Credibilidade, direto de Brasília, levando até você o principal fato do dia que acontece na capital federal. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rudolfo Lago e Estevão Damásio, vamos tratar hoje de uma fogueira, ou melhor, de uma frigideira, de um óleo que se aquece na capital federal. Mas antes de contar isso a vocês, lembramos se inscreva nos canais do Imagem e Credibilidade. E também nos siga nas redes sociais. Vá ao nosso site, conheça os conteúdos que fazemos especialmente para você. Lembrando, estamos com uma série especial, Eleições 2020. Vá lá e confira. Mas vamos voltar, então, à pauta do dia. Porque a política é dinâmica, meus amigos. E Brasília é enfervescente. Até fora da capital o presidente causa impactos que mexem em todos os alicerces do poder. Afinal de contas, o que estava previsto parece que já mudou. Quem vai contar isso para a gente agora é Rodolfo Lago. Contigo,
1: Rodolfo. Pois é, Alexandre Estevam, nossos amigos aí que prestigiam sempre a gente. O presidente resolveu hoje, lá em Minas, em Ipatinga, onde ele estava, na USI Minas, ele, ele disse que, enfim... O Renda Brasil, que ele ia anunciar, queria anunciar o grande programa social aí que substituiria o Bolsa Família, a conversa está suspensa até segunda ordem. Então, não vai anunciar programa social por enquanto nenhum, porque ele não consegue simplesmente fechar a conta do que ele quer fazer. O presidente queria aumentar. Vocês vejam só, né? é, o Bolsa Família, né, que é o um programa que... que Alavancou né? o tempo que o PT ficou no poder, o partido que mais tempo ficou no poder na história da democracia brasileira, alavancado pelo Bolsa Família. O Bolsa Família tem um benefício médio de R$ 190. Reais. O ministro Paulo Guedes estava dando ao presidente as condições de aumentar esse benefício médio para algo em torno de R$ 250. Reais. O presidente não gostou do valor, quis aumentar para 300 reais, aumentar ainda mais o benefício médio. O ministro Paulo Guedes disse, olha, para aumentar para 300 reais, eu preciso cortar algumas coisas. E aí o presidente hoje de manhã lá em Minas disse o seguinte, Ó, não vou cortar nada, entendeu? Não tiro nada, eu só quero botar, não tiro nada, se é assim, então não vou mexer nada, não vou fazer nada. E então... Agora, não sei se teremos, em que momento, se não teremos o Renda Brasil, porque o presidente disse que ele não vai aceitar tirar de ninguém. Ele falou que ele não vai tirar do pobre para dar para o paupérrimo. Bom, mas enfim, se ele não vai tirar nada, então continua valendo os 190 reais do Bolsa Família. Então, sinceramente, eu, eu não sei, eu não entendi muito bem. É, o rompante do presidente, não. Vamos ver se a gente consegue explicar daqui até o fim do podcast. Vamos tentar. Estevão Damasio,
0: nós estamos no chamado Quadradinho de Goiás, né? Afinal de contas, Goiás é a terra do sertanejo. E está me lembrando o grande sucesso dessa música, desse tipo de música, que é Entre Tapas e Beijos, Parece que é assim que vive o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o seu ministro da economia, Paulo Guedes. Porque numa semana há fagos, no outro há tapas. E no final das contas, o Guedes está tentando se manter. Agora, a gente conhece política, Estevão sabe, a frigideira voltou para o fogo e começou a ferver o caldo. Será que Paulo Guedes vai aguentar mais essa fritura, Estevão Damasco?
2: É, eu acho que ficou muito mal para o ministro Paulo Guedes, né? porque no frigir dos ovos, é, para o público externo, é, o que ficou parecendo? Que o ministro Paulo Guedes é o grande insensível da história e que o presidente Jair Bolsonaro fez tudo o que estava ao alcance dele para dar um reajuste maior para a população de baixa renda. Né? Ele saiu como o um herói da história, pelo menos até aqui, levantou a bandeira dos 300 reais e é, jogou sobre os ombros do ministro Paulo Guedes, não da equipe econômica, a equipe econômica é representada por Paulo Guedes, jogou toda a responsabilidade sobre os ombros do ministro Paulo Guedes, a, a, os caminhos apresentados, as contrapartidas apresentadas para chegar ao valor dos 300 reais. Então o público ficou o seguinte, olha, eu queria dar os 300 reais, mas não queria prejudicar ninguém. Só que isso, meus amigos, não é possível. Paulo Guedes era tá no papel dele. Paulo Guedes é o guardião do tesouro, das contas públicas. Ele deve ser racional, sim, porque ele tem os números à frente dele. Ele vai ser cobrado por isso. Ele tem metas fiscais. O governo tem metas sociais. O Paulo Guedes, tudo bem, está num governo que deve ter prioritariamente metas sociais, mas na cabeça dele que veio do mercado, Paulo Guedes tem números em mente e tem metas fiscais, sobretudo. Então, é uma situação muito difícil. Paulo Guedes foi exposto desnecessariamente, na minha visão. Os R$ 250,00 inicialmente propostos já eram um ganho muito bom para a população de baixa renda. Iria passar de R$ 190,00 para R$ 250,00, R$ 60,00. É pouquíssimo para uma família? Claro que é, na economia real, é até um deboche. Só que, para os cofres públicos, cada 60 reais dado a uma família carente tem um impacto tremendo sobre as contas públicas. Então, não é factível você aumentar mais de 100 reais de uma vez sem ter uma contrapartida. Não existe mágica. E o presidente Jair Bolsonaro, no embalo do populismo, Queria fazer a mágica. Agora, de novo, colocou o ministro na frente
0: dele. É. Rodolfo Lago, a gente sabe que essa dificuldade entre equilibrar o fazer política né, e manter as contas de uma forma correta, sem maiores prejuízos para o Brasil, é o grande desafio de todo o presidente. Agora, um outro desafio vai ser no Congresso Nacional, Rodolfo. de lá você também conhece muito como funciona. Porque justamente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a prioridade é reforma. Ou seja, as reformas devem ser tocadas a qualquer custo. O artífice principal das reformas, Paulo Guedes. E diante de um cenário que nós estamos apresentando para o nosso seguidor hoje, a gente não sabe nem se Paulo Guedes continua. Portanto, eu jogo para você, amigo,
1: que sabe tudo de política. Como é que fica esse brolho, Rodolfo? É, eu acho assim que o grande problema que a gente, que a gente percebe né, é, é, no governo, e aí isso é que gera é, essas inseguranças todas, né, é que esse governo não consegue ter uma unidade de discurso. Né, é, é, e acaba levando essas suas divergências publicamente e aí isso gera insegurança né aí gera insegurança no outro poder gera gera insegurança nas discussões e a coisa vai ficando muito complicada é, então quer dizer o artífice das reformas o, o ele acaba ele fica assim desmoralizado como a gente viu na verdade ele só, é só é uma coisa muito simples é todo mundo consegue entender se a gente você não pode gastar mais do que você tem né Todos nós sabemos disso, que se a gente gastar mais do que a gente tem, isso vai ter consequência depois, né? Então, é, é isso, é, ba, é básico, entendeu? É, é, assim, ninguém discute que seria ótimo que as pessoas, os brasileiros precisam é, de um auxílio de 300 reais, que o país é muito desigual, todo mundo sabe disso, mas é, o orçamento do governo ele tem um limite então, para você dar alguma coisa, você tem que tirar outra, tem que fazer uma conta, é matemática, não tem jeito. Né? E aí, quer dizer, o, o, o ministro que está à frente dessas coisas, está à frente das reformas, é, é, ele acaba passando a ideia de que é alguém desautorizado, né? é, e, e você não tem é, noção de qual a palavra que vale, isso ali no Congresso se torna um negócio muito complicado, porque é, é, o governo não consegue, o presidente não consegue sentar com o seu ministro da economia e chegar a um acordo. Imagina, então, tentar fazer esse acordo com 500 e tantos deputados, 583 deputados, 81 senadores. Você não consegue fechar entre dois, não vai fechar entre 600. Né? Então, é, é é muito complicado, vira, vira uma... Uma coisa muito difícil de você fechar quando você precisa negociar, né? É, política é negociar, política é conversa, né?
0: É, bem o, lembrado, Rodolfo. O, 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 o Estevão é mesmo, um pouquinho. Vou avisar aqui para o nosso seguidor, porque hoje o assunto é importante, Estevam. A gente está numa pauta, que é uma pauta de crise. E essa pauta pode ter reflexos muito sérios a partir da próxima semana. Portanto, nós vamos estender um pouco mais, além do costume que nós fazemos, esse podcast, mas é para levar para você a melhor análise e a informação. Está contigo, Estevam?
2: Não, é rapidamente, porque realmente, você, se você não confia... Na, no seu ministro da economia se você não dá o respaldo a ele ele fica muito mais fragilizado perante o poder legislativo perante o senado Paulo Guedes já está com o um filme para lá de queimar, está com um filme queimadíssimo aí vai o Bolsonaro uma discussão extremamente séria como essa discussão que envolve o principal programa social de qualquer governo que é o novo Bolsa Família, digamos assim e você joga o seu ministro da economia no fogo, aí é muito complicado. E sobre essa falta de unidade de discurso, você sabe o que o vice-presidente Hamilton Mourão falou hoje? Olhem só, se isso não vai dar pano para a manga. Ele defendeu que quem tem condições pague pelo ensino na universidade pública. Ele afirmou que a filha dele, o filho dele, estudar em universidade federal e que ele, Mourão, poderia ter pago... Ele defendeu que é preciso fazer uma discussão seriamente, sem preconceito. Isso é hora de levantar essa bandeira? No momento. Não, ele... é. Ora, não é. Não é hora. Não é hora. É uma discussão que eu acho não que é. tem que ser feita, mas não é nesse momento. Estevam, você
0: disse. Tudo, na viagem o Rodolfo alertou para essa questão da unidade. Isso é realmente o que a gente sabe aqui em Brasília, diante de tantos anos que cobrimos a política, uma total desarticulação interna e externa do governo. A coisa estava caminhando muito bem. E é importante que o nosso seguidor entenda esse cenário. O presidente fez um caminho que, ainda que não se aceite quem o apoia, politicamente estava se tornando viável para ele. Com este problema de hoje, dele resolver declarar o que declarou em Minas Gerais, simplesmente ele causa um impacto na Câmara dos Deputados, porque o presidente da Casa, Rodrigo Maia, já vai ser contrário ao presidente, vai apoiar o Guedes, o Guedes entra num processo de fritura, que mexe no mercado financeiro, que pode afetar, inclusive, a nossa economia a partir de hoje, e ainda tem a questão que você lembrou do Senado, que não está ainda resolvido. Por conta da votação da semana passada, inclusive com o líder do governo dizendo hoje, o Eduardo Gomes do MDB de Tocantins, que ele não aceita retaliações. Ou seja, ele está preocupado, como líder do governo, de pessoas que estão dentro do, do Senado e que apoiam a serem retalhadas pelas decisões que foram tomadas na votação da semana passada. Portanto, para o nosso seguidor entender, o cenário de crise que começa a se instalar hoje em Brasília. Isso é preocupante, por isso o nosso podcast hoje se estende um pouco mais eu volto agora para o Rodolfo Lago fazer seus comentários finais, Rodolfo, e também passar para a aposta do dia, que eu acho que hoje é
1: unanimidade entre nós. Mas está contigo, Rodolfo. <risos> É, então, é, o, você, você falou aí sobre a, o ambiente no Senado, né? o, o, o Paulo Guedes está convidado a dar explicações lá que podem virar uma convocação, é, então ele provavelmente, é, na verdade é convidado, mas é quase pressionado, tem que ir para dar explicações de por que é que na, na votação em que o Senado tentou derrubar o veto do presidente à possibilidade de dar reajuste aos servidores, né? ele disse que aquilo era um crime. E aí os senadores estão dizendo o seguinte, pô, está me chamando de bandido. Então, é nesse ambiente é, que hoje o ministro Paulo Guedes ainda leva essa tremenda desautorizada do presidente da República, é, tendo que dar essas explicações. É, de fato bastante complicado e aí a gente precisa agora a aposta não tem outra né é ver os desdobramentos disso aí como é que o mercado vai 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 reagir como é que as coisas vão ficar dentro do governo né é, por, a partir desse desanúncio né vamos chamar assim do renda Brasil desanúncio. aí pelo presidente Jair Bolsonaro
0: é Estevão, ainda tem mais um detalhe né hoje à tarde ainda tinha uma reunião marcada que eu nem sei se agora vai acontecer do presidente da República com bolsonaristas para tentar trabalhar amigavelmente o retorno para o PSL. Ou seja, como se não bastasse tudo que você está colocando e também o Rodolfo, ainda tem essa questão partidária não resolvida. Faça seus comentários, Estevam, e também já vai para a sua aposta do dia que eu já tenho até certeza qual é.
2: é a aposta é o seguinte, é, os impactos sobre o Municipal Paulo Guedes desse desabafo de um presidente mimado no estilo, se não for do meu jeito, não vai ser de jeito algum.
0: É isso. É. Ó, essa semana, meus amigos, que também estão aqui nos seguindo, seguidores de Imagem e Credibilidade, continue acompanhando, porque é uma semana de crise. A gente conhece Brasília e hoje realmente a luz do alerta foi acesa e a coisa pode se transformar numa grande crise. Vamos ver os bombeiros a partir de agora como é que vão agir. De qualquer forma, nós estaremos atentos e levando até você as principais informações da cidade que comanda o país, a capital federal, Brasília. Daqui me despeço, mas antes, lembra você, se gostou deste conteúdo, dê like, compartilhe, acione o sininho, para ser avisado quando os novos conteúdos saírem. Vamos aqui ficar atentos, hein, meus amigos, porque... A semana está no meio, mas promete não terminar tão cedo. Até amanhã.
1: Tchau, gente. Tchau, Até tchau pessoal.